0: こんばんは伊藤忠 Dear Life Dear Future ナビゲーターのシェリーです今夜で2回目、えー、初回の構想はねかなり緊張してなんかドキドキドキドキしたんですけどあのー、やっぱりなんかでも J-WAVE になんか自分の声が流れるって嬉しいですね<笑>前回の放送を聞いてくださったリスナーの方からもたくさんメッセージいただいててちょっとせっかくなので紹介してもいいですか、えっと、まずメールでいただいてるんですけども福太郎さんからね福太郎さんってちょっと一回読みますね<笑>シェリーさんこんばんはそして JWAVE にお帰りなさい、えー、キスハグから8年9年あの頃小学生だった娘は今年高校生にもう一度お帰りなさいこれ福太郎さんって絶対キスハグにもメールくださってますよねとか言って福太郎さんに聞いてみる<笑>いや私このカタカナで「福太郎」っていうのを何度かあの読ませていただいてる記憶があるんですけどいやだとしたら本当ありがとうございます2013年9月に、えっと、キスハグが終わっているのでで年半ぶりですねやだ嬉しいですね小学生だった子が高校生かあの頃ね、あのー、キッズ DJ みたいなこともやってスタジオにね子供たち来てくれたりしてたんですけどあの子たちももう大人なんだろうな<笑>であのー、ツイッターにも頂い,いてるんですけどあくびちゃんさんから頂きました番組「ハッシュタグ欲しいです」ってツイートしてくれてるんですけれども「#」ハッシュタグはですね DLDF813、えっと、もうパスワードみたいな「DearLifeDearFuture <笑><笑>」ディアフューチャーですね「伊藤忠 DearLifeDearFuture」の DLDF813 ぜひこちらに、ね、皆さんもツイートしていただきたいと思います。あくびちゃんさんなんですけれども初回放送を楽しませていただきましたテーマがテーマですし毎週やってほしい番組だと思いました月一なんて残念ゲストの富永愛さんが言うように SDGs のアンバサダーや発信などが必要ない世界が早く来てほしいですということでいただきましたありがとうございます確かにねこういうことを頑張ってみんなに知らせなくちゃっていうふうな世の中でなくなることが一番本当は望ましいですよねいやいろんな方に聞いていただいて嬉しいですとってもありがとうございます愛ちゃんがね前回ゲストに来てくれてすごくいっぱいいい言葉をいただきましてで中でも私がねすごい愛ちゃんの言葉で響いたのが社会や環境にいいことをすると自分の心が豊かになる自己肯定感が上がるっていうふうに言ってくれててあの SDGs に取り組むことでこうセルフリスペクトが上がるみたいななんかそういうふうに私もすごいあの受け止めて。ここれはなんか番組の一個ちょっとこうテーマというか,なんか軸にしてってもいいなと思ってなんか結果的に自己肯定感が上がって自分を好きになって毎日がちょっとハッピーになるリスペクト・ジ・アースリスペクト・ユアセルフみたいなね地球をリスペクトすることによって自分のこともよりリスペクトできるセルフリスペクトをなんかこうみんなで高め合うっていう行動ができる番組になったらいいなと思っています今夜はですねセルフリスペクトがどんどんアップしそうな海を守るための取り組み考えていきたいと思いますで私と一緒に考えてくれるのは海をはじめ環境を守る活動に取り組んでいる一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパンの代表理事マクティア・マリコさんそしてキュレーターとして伊藤中、SDGs スタジオに参加している雑誌フラウの編集長、関達彦さんには海を守るためのユニークな取り組みを教えてもらいます。伊藤中、Dear Life, Dear Future。今夜も最後までお付き合いください。伊藤中、Dear Life, Dear Future。This program is brought to you by 伊藤中、S. D. G.
1: S. studio。これがケニアのバラです。たくさんぎゅっと花びらが詰まっていて、そして茎も太く、しっかりとしています。そう語るのは、東京でア
2: フリカバラ専門店を営む萩生田めぐみさん。彼女がこの仕事を始めた理由、それは
1: 。二十九歳の時に、N. G. O. でケニアに、あの、行ったんですけれど。そこで見たのは。園女に慣れきっってしまった現地の人の人姿でした施す」「施
2: される」という関係のままでは真の自立を導けないより対等な立場で関わる方法はないかそう考えていた時に出会ったのが
1: 初めてケニアのバラを見てその美しさすごく輝いていて色鮮やかで感動したのを覚えています。この素晴らししさを日本にに伝えたたいいいという,ふうに思いました
2: 彼女が契約する農園にはルールがある自動労働がないことフェアな労働条件であることそして環境に配慮した栽培であること
1: どんなに輸入量が増えても働く人が幸せじゃなかったら意味がないので幸せな人も増やし同時にビジネスとしても回るっていうモデルができたらいいなっていう思いでやっていました。さらには空
2: 輸に伴う CO2 排出にも配慮し売り上げの一部を植林活動に寄付する取り組みも行っているこれからもサステナブルな方法でアフリカと日本に幸せな循環を増やしていけたらと語る萩生田さん彼女の胸にあるものそれはその商いはみんなが幸せかどうかディアーライフ伊藤忠商事
0: シェリーがお送りしています伊藤忠ディアライフディアフューチャーここからはゲストと一緒にお送りしていきます一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパンの代表理事マクティアンマリコさんですマリコさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんばんは,んばんはあのま、マクティアさんあマリコさんでででいいですか<笑>マリコですはい大丈夫です<笑>マリコさんは、えー、1989年イギリス生まれそうですイギリスでずっと育って、うん、そうですね大学3年生までずっと、ね、ずっとイギリスロンドン大学を卒業されて、えー、中日新聞社のロンドン支局で働いていらっしゃったとで中日英国大使館を経てえー、2017年に世の中のこの深刻な課題に取り組む人やビジネスを増やすために一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパンを設立されたとで、えー、2019年にペットボトルの削減をミッションとした無料給水アプリマイミズを立ち上げて去年環境と社会にいい活動を表彰するグッドライフアワードで環境大臣賞を受賞されてるしいありがとうござい,ますいこのマミ水ができた時もすごい話題になって私もあのおこんなのができたんだと思って結構いびっくりしたんですけども今日も、ね、あの持ってきてくださってるんですけども、はい、普段マリコさんが愛用しているというマミ水のボトルがありますけど、はい、すごいなんかシンプルなデザインで<笑>どの世代も使いやすい、うん、ジェンダーレスでもあってなんかいい誰でも使いやすくていいデザインですよね。そううですすかありがと
3: うございまマイボトル持つっていうのも、なんかこう好きなボトルの方が、こう毎日使って、うん、その愛用しているボトルの方が。こう、うん、まあペットボトルじゃなくて、こっちの方がいいかなと思いやすいのかなと思って、私たちもちょっとね。そこら辺シンプルなもので、誰にでも好まれるようなデザインだといいなって思ってますね。うん、そう
0: なんですね、うん。で、まあこのマイミズのことを初めて聞くっていう人も、あのいらっしゃると思うんですけども、うん、あの。改めてどんな取り組みなのかっていう、はい、ちょっと説明をしてもらってもいいですかも
3: ちろんです、はい、あのマイ店っていうのは、えー、とどこにいてもこのマイボトルの方を使えるプラットフォームを作っていますでどういうことかというと,、えー、と例えばこうマイボトル持っている場合出先でこうちょっと、ね、水なくなったなと思った時に、うん、スマホアプリ開けば、はい、どこで給水できるのかっていうのをマップ上に出てくるんですね、うん、それがまあ公共の水飲み場みたいなとこもあるし、えー、とお店にも参加していただいていてお客さんじゃなくてもマイボトル持ってくるでも本当に私たちがこうサービスとして提供してるっていうよりは皆さんにその水飲み場の情報を投稿してもらったりお店に自ら参加していただいたりしてどんどん広まっていってもうどこでも給水できる街にしていくっていうのを目指してますね素
0: 晴らしいなんかあのエシカルコンビニが給水スポットになってるんですよね,ねそうなんですこのスタジオのすぐ真向かいにあるエシカルコンビニって、うん、あの以前もお話ししましたけどいろんなとにかくこのコンビニに行けば、まあ、いろんなエシカルなものとかサステイナブルなものが置いてあるというお店にこのミ水の給水できる場所もあると、うん、でもちろん,こうん、ね、別にミ水のボトル買わなきゃいけないということは全然
3: なくて、うんうん、もう既存のあるものであるもので使って、うん、そこもう余分なものをなくしていくということが、ねねうん、あるもので。
0: 大事ですよね、うん。なんかこれ始める前は反対の声もあったみたいですね。
3: ああ、そうですね。やっぱり、まあ、特に給水とかマイボトルって話になると、うん、まあ、日本の場合は特にどこに行ってもペットボトルって。普通に手に入るじゃないですか。喉乾、はい、いたら、まずはコンビニか自販機。ですよね。うんはい、なでそう、その環境が整えてるから、マイボトルの普及を目指しても無理じゃないっていう、うん。なるほど。そういうで<笑>で結構言われたり、うんうん、あとはこうお店に入ってお水くださいっていうのはなかなか日本人。にはできないよってて言われたりしてでも実際やり始めるとあこういうの待ってましたっていう,う、うん、なんか結構多くの方にコメントいただいたり、うん、わざわざ連絡していただいて、うん、あやっっぱり、ね、欲しい人ってい人
0: てるんんでですすねねそうなんですよ、ねうん、いや私も実はなんでこの「あのマイミズ」に当時注目したかっていうと、うん、私もそのマイボトルを割と持ち歩いて,ってやってたんですけど、うん、でも意外とあのお店に行って「お水ください」っていうのが言いづらいっていうのも<笑>すごく私もわかるしあと、うん、お店に行って例えば「私はコーヒーを買います、うんであの」このボトルに水入れてもらっていいですか、うん、ってお願いすると断られることが結構あって,、うんってまあ、今はねコロナとかがあって、うん、いろいろああの衛生面で断られるのはもう全然仕方ないなと思うんですけど、うん、当時はそういうこともなく。うん、でじゃああのお水はでも出してくれるんですすよねっっっててて言言うとあ、おお水水をでできまププラスチッックのコップでお水くれるで意味かんない<笑><笑>うだからそうなんかそういうことがあって多分店員さんも別にもちろん悪気なくて、うん「お水を出す時はこのコップで出してください」っていう風にマニュアルに書いてあるから、うん、その通りにしてくれてるだけだし、うん、そういうマイボトル想定がなかったんでしょうね、うん、きっと当時はいや本当そうだと思います何でそもそもこの「マイ水」っていうアプリを作ろうと思われたんですかいろんんな理由があるんですけど、うん
3: 、あの特にこう海外のことも結構見たりはしてて育達、うんまあ、もイギリスだったし、うん、なんか世の中的にこのサステイナブルに関する、まあ、認知度っていうか行動がすごく変わってきててこの数年、うん、で例えばイギリスに行くともうみんながもうマイボトル持っていてそれが主流で、うん、あえてこうペットボトル持ってるとどうしたの大丈夫みたいな目で見たりするぐらいなのになんか日本ってなんでこんな、まあ、ある意味遅れてるのかなっていうところがあって。うんうんでもあの例えば、まあ、ペットボトル本当に、ね、どこでも手に入るからあこういうとこからこのサステナブルなマインドセットを変えることができるんじゃないかなと思っていて、うん、でちょっと数年前に沖縄に行ってた時にやたらペットボトルが流れてるのを見て海に,海に結構、なんか、まあ、普段整備されているところはきれいなんですけど、うん、ちょっと裏に入るともう本当にもうびっくりするぐらいペットボトルが流れていてもちろん海外のものもあれば日本からのものもあって。えーうん、あなんか日本ってこれだけ自然にも恵まれてるし、うん、お水で言うともう本当に何でもどこにこう行ってもあの弱地さえひねれば。美味しいお水が出てくるからこういうとこから減らしていけるんじゃないかなって思
0: ったんですね。まあ本当に数少ない水道水が飲める国ですもんね。ねそうなんですよね。これだけ美味しいお水がね手はないですもんね。うんうんうんうん、そうかなんかそう思うと豊かだからこそなんかこうちょっと見失っちゃってるものがあるのかなっていう。本当、うんうん、そうだと思います。なんか
3: 普段も当たり前になっていることがなんか。無駄だとと思思いいにくいと思うんです,よ、ねそ,うですね、かその当たり前っていう感覚をちょっと変えていかなければいけないのかもなって、うん、さっきシェリーさんもおっしゃってたけど、はい、やっぱりこうお店でこう却下されたご経験も、うん、多分それが当たり前だから制度として作り上がっていて今はこの前水を通してその違う当たり前を作っていくことなのかなと思ってある意味許可を与えてるような。こういう制度があるからあ大丈夫なんだこういうのやってもとかでお店もそこに参加すればそうそうそう、うん、店員さんもあこういうことでもいいんだよねっていう、うんうん、なんかことも知るきっかけ
0: 確かになるかもですね違う当たり前素晴らしいですね、うん、もうなんか出来上がってきてる感じはしますよね<笑>、うん、いやでも結構変わってきてますもんね変わってるのを感じる。あのまあ、今日はねあのいろんな海に関してのことをお話とかも聞いていきたいなと思ってるんですけど、はい、マリコさん今海の中にプラスチックごみ結構多分想定しにくいところもあるんですけど
3: 、うん、WWF さんによると,、はいえっと今1億5000万トンぐらい流れてるんじゃないかなっていう数字が出てます想像しにくいですよね。
0: そうですね1億5000万トン、うんちょっと全く想像でできないですけど<笑>ですしかも毎年何万トンものプラスチックごみが新たに海に海流れ出てるんで
3: すよねそれが1年間で800万トンとされててそっちの方がちょっとまあこうなんでしょう想像しやすくするために、はいはいうんまあ、東京ドーム7杯分と言われていたり、えー、あと重さで言うとジャンボジェット飛行機の、はいえー、っと重さを5万台。うんえ、5万台らしいです、はい。すごいですよね。す
0: ごいねうん、ね毎年ですもんね。一年,年で。そうなんです。いやもう、だからこのままだったらもう魚よりもゴミの量が増える、うん、多くなっちゃう日が来る。うん、今今はまだ大丈夫
3: ？今はまだ少ないと言われてるんですけど。ゴミより魚が多いけど。20年までにはえっ、ー、と重さで魚の量が超えるんじゃないかってそれも想定されてて。へープラスチックのの、ね、量がこのままだとで実はこの800万トンもそれより多いんじゃないかなっていう数値も最近出てきたりしてて、うんうん、なんか思ってた以上にやばいかもっていう
0: ことも言われてますーいやー永遠に残りますからね
3: 世、ね、の中で4百年経ってもそうで最近なんか見たりするとかなるなんか地中海とかの、うん、もう一番なんていうんですか海の底みたいなところに、えー、本当にペットボトルだらけだったりして、えーなんかサブマリンとかで入ってみてたり乗ったりするとでそれが本当に何百年もずっと残るから私たちの子供とか孫の世代ってどうなってるのかってすごい心配しますよねか
0: しかもあのペットボトルとかプラスチックってなんか日本はすごいちゃんとしてるっていうイメージあってなんかリサイクルでもされてるもんね分別してるしって思ってる人すごい多いと思うんですけど笑ってらっしゃる<笑><笑>マリコさんが笑ってらっしゃる<笑><が>笑<笑><笑>っと違うんですかね正式には確か
3: にえっと日本のリサイクル率がすごく高くておっしゃるとリフ陸の分別とかすごいあの世界的にも優れてるある進んでいる国だと思うんですけど例えばプラスチックの場合えっと正式には 84% がリサイクルされてるってあのしてるんですね、2018年かな、あの数字だと。ただ、84% イエーイって言ったとしても。実はその 27% ぐらいしか実際この同じくプラスチックとして再利用されていなくてそれ以外がサーマルリサイクルっていってまあ熱回収燃やしてそこから出たエネルギーを利用するっていう変な意味のリサイクル、うん、とあの 16% ぐらいがリサイクルされずに焼却だったりえっともう最悪の場合はもう海に流れたりしててなのでもうわずか 27% しかプラスチックとして再利用されていないっていう。状況なんですね,ね
0: この、はい、そもそも、あのーまあ、焼却炉とかで、うん、その燃やしたエネルギーを電気にしてるからっていう発想なんですよねリサイクルしてるよっていうふうに日本は発表してるけど、はいはい、これをもうリサイクルとして。先進国はほぼ認めてないんですよね多分海外って言葉としては「リサイクル」は使わないんですね「Thermal Recovery」って
3: 言ってもう本当にその熱回収っていう回収、はい、最終手段としてつけてなる
0: ほどもちろんこう捨
3: てるよりはましなんだけど、まあ、でもそれより前にできるこ
0: とあるよねっていうなるほど発想でただ日本は一応それもリサイクル率にカウントしてるから80何パーセントっていう高い数字が出るっていうで意外とこれ知られてないのが日本もあの国内で全部ゴミを処理してるわけじゃなくてあのフィリピンとかいろんなその近くの国たちにゴミを輸出してるんですよね。ゴミを輸出してるって変ななことなんですけど言ったらそのお金をを払っってててゴミの処理をしてもらってるみたいな、うんうんうん、でそこじゃあその国で捨てられたプラスチックって結果日本のプラスチックだよねっていう考え方とかそうで実はそれがリサイクル率に含まれてる分もあったりして、うん、そうか
3: そうで離れたところで一応リサイクルし,、ま、してもらいますよねっていうのを前提に送り出しているものが。うん現場見ると結構最近テレビにも取り上げられてきたりしてて実際見てみると向こうで全然リサイクルする技術もなくて余裕もなくてもやたらプラスチックがこう浮かんでるだけとかもしくはこう大陸の方でこうで集まってるだけであの結局それを燃やしたりしてるっていうのもあったりしてちょっっっと違うううかかなっていうそうですよ
0: ねだらら言ったら見て見ぬふりをしている状態が今、続いてるじゃあそこもいいよいよちょっとも目を向けないとやばいよねっていうことですよね,<笑>で,すねでもまあ最近中国
3: とかマレーシアとかも受けれませんっていう対戦があって,きて,て結構そこはニュースになってたりしてるのでなんか本格的に取り組まなきゃっていう。
0: こともこ自自分分のゴミはでで処理しなななききゃいけなくなってきたんですよね先進国も、ね、知らんぷ
3: りしてっていうことはででききななくなってきてるかもね
0: ねそうです、ねえー、あのプラスチックも今バイオプラスチックとか結構増えてきてるじゃないですか、うんうん、これはどうなんですかバイオラプラスチックの例えばペットボトルとか、うん、バイオプラスチックのいろんなものを使う分には大丈夫なんですかね、うんうんうんそれも結構なんでしょうね。将来的には
3: 本当に必要なものなのかなと思うんですけど、うん、それも複雑で、えっと例えばコンポスタブルって言って分解的あの成分解成のプラスチック、はい、まあバイオプラスチックっていうのは作られてないから。
0: と実は2つ
3: 種類がありましてバイオプラスティックっていっても例えば植物由来のものもあのバイオプラスティックと呼んだりするんですけど、はい、それが必ずしも生分解性だとか限らなくて、うん、でもう一つが例えば石油由来のものでも生分解性のものがあったりしてどっちもバイオプラスティックと呼ぶんですよね。ただ例えばばそのの分解コンポストバルっってて呼,ぶ呼ばれるものは結構温度を保って、うんなんか結構決まった環境じゃないと分解しないっていうものがほとんどで日本には実はそういう施設がなかったり多分1か所ぐらいしかないのかな、うん、なのでバイ,あのバイオプラスチックって呼んでも結果普通のプラスチックと何も変わらないっていうもの,うあの施設がなければなのでそのインフラが整えなければあまり意味がないっていうものがあったりするんですけどでも将来的には多分そのインフラも一緒にこう広めていってバイオの方がこう良かったりする世界にはなっていくのかなって思うん
0: です、ね。なるほど。だから今の日本の状態だとバイオプラスチックを買ってますって言っても実はすごくそれが環境にとは,とは限らない。そうですねあ。いずれそのインフラが整えばそのプラスチックが再利用できるようになるから。うんうんいいんだだけどままそこまで到達ししてないとそうです、ね、難しい難でもそれを買わないとそのインフラ整えようっていうお金もあるしなのであのダメとかう全然
3: そういうことじゃないんですけど、はい、やっぱ知ることが大切なの金でそこで選んであとその植物性のものだと、うん、例えばトウモロコシでできたプラスチックとかだと実は他の、うん、他の食量を育てるものと戦っ,てその場所的に戦ってしまうっていうことも結構あったりしてあのそういう問題も起きたりはするのできちんと食料も育つこう環境も保ちながらこの生分解性プラスチックを作っていくっていうのも。まあ、今結構問題視されてますね
0: 難しい課題は本当にいっぱいあるでも,、えー、でも本当におっしゃる通りやっぱり知ることがすごく大事なので,うんうんでもだからそういうのまだこう開発
3: 中っていうかまだ開発しなければいけないからこそ必要のないものから減らしていって、うん、でも
0: 一緒にこの新しい技術を発展させるっていうのが大切かな。いやでも本当にこの海に流れちゃってるプラスチック、うん、そのプラスチック同士がバーってこう擦れ合って小さくなってマイクロプラスチックになって、うん、それを魚たちが食べてみたいな話もあるじゃないですか、うんうん、で結果的にその魚たちを私たちが食べてなんか結構な量を魚たちが食べてるっていうなんか研究結果が出たんですよね、うん
3: 、そうなんです研究によると本当に多くのやっぱどこを検索してももうもうだいいた何かしらのプラスチックが出てくるみたいな研究もあったりしてあとそれが私たちが日々の生活の中で1週間に5ムぐらいのプラスチックを食べている摂取してるんじゃないかっていうのも出てたりして1週間に5ムクレジットカード1枚分
0: え、うん、
3: そうなんですでそれが今<笑>この状態で,で、ねうん、
0: そうなんですもっともっと増えていくってこと
3: ですもんね,ねこのままはいでなんか特に日本このなんだろうこう見,え見える化されてる地図があったりするんですけど、ねうん、結構日本側のこう海が真っ赤かで、うんうん、あの密度高いよっていうことなんですけど私たちが日々ね食べてる魚とかだ、うん。そこから釣ってるわけなので
0: そうですよね奥、ま、のが、うん。ってなると、まあ、必然的にやっぱりそのプラスチックを食べてる濃度も高いということは推測されると、うん、そうです自分たちの健康を考えてもやっぱりプラスチック問題は真剣に取り組まないとまずいですよね,そうですねうそうかいやーでも本当にね課題はたくさんあるけどやっぱ考えないといけないなと<笑>さあシェリーがお送りしています、うん、伊東中 Dear Life, Dear Future お知らせの後は美しい海豊かな海を守っていくためにできる身近な取り組みについてマクティア・マリコさんとと考えていいいきたいと思います
4: 大量の海洋ゴミが流れ着く長崎県対馬の海そのゴミがリサイクルされるそんな取り組みが始ままっています絶滅危惧種ウミガメにも嬉しいお知らせです「三ンポーから続く SDGs 伊藤忠商事インドネシアサルーラ地熱発電の蒸気の音その蒸気は水に帰り地中深く戻っていくそんな再生可能なエネルギーは街に明かりを灯し続けます三忠商事シェリーがお送
0: りしています。伊藤忠 Dear Life, Dear Future. 今夜はマイクロプラスチックをはじめ深刻な影響を受けている海をどうすれば守っていけるのか無料給水アプリ、マイミズをはじめさまざまな形で海や環境を守る活動に取り組んでいる一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパンの代表理事、マクティア・マリコさんと考えていまますすさん改めてよよろろししししくくおお願願いいます。あのこのマイクロプラスチックの問題ってなんかずっとなんとなく耳にはするんですけど、うん、意外と身近だなって思うのが、うん、なんか海に出たプラスチック同士がこすれ合ってどんどん細かくなってっていうイメージ多分皆さんあると思うんですけど、うん、最初からマイクロプラスチックとして流れていくものも結構あるんですよね。うんうん、で,ねで私も知ってショックだったんですけど、うん、例えばあのスクラブとか、うん、顔とか体のスクラブもあれもプラスチック。具だったりすするんですよね知らないとこで知らないとこでね<笑>なんか肌にいいと思ってやってる人もいると思うんですけど、ね、それを洗うたびに海にどんどんどんどんマイクロプラスチックを流してしまって、まあ、今多分法律が変わって日本では、うん、あの作られなくなったはずなんですけど。うんうんうん実は前回もちょっとお話に出たんですけど食器を洗うスポンジ、うんうんうんうん、あれも洗うたびにちょっとずつマイクロプラスチックが出ちゃうそうそですね、うん、なんかスポンジとかあと実は服とか洗
3: ったりする時にもその繊維がこう、うんまあ、ポリエステルだったりナイロンの服だと一個一個繊維がこう剥がれてあの流れてててしまっっいいるっていう、うんうん、でそれが本当にマイクロプラスチックの状態ですでに流れてまあ水道のねあの下水のフィルターにもかか,るか,からないので
0: 細かいですもんねそう
3: そうそれがもう流れてしまうっていうことも結構いろんなところからね、うん、知らないところで流れてたり
0: それはじゃあどうな化学繊維の服をなるべく買わないようにするなのか洗う回数を減らすなのか、うんうんうんうんなんかど,どういう風にしていけばいいけばんですかかね
3: あどっちもかなろいろあると思うんですけど、うんうん、そもそも、まあ、これがまた別の問題にも関係あるんですけど、はい、まず買ってる量と使ってる量を減らして使ってるっていうかあの洗う回数とか減らしたりするっていう、うん、なんか最近ネットで調べてみると、うん、なんかこうそこまで洗わなくてもいいはずっていうなんかこう T シャツだと何回に。こう、うんうん23回切ればこう洗うとか、うん、もちろん汚れてたら洗うけどっていうなんか物が出てきたりしててなんかそういうのを見たりあとはそうですね自然由来の,こうあの繊維で,でき素,材を素材でできたものを買ったり、うんええ、あとは最近よく見えるのがこうグッピーバーグっていうのかなこうあの洗濯ネットみたいなのがあるじゃないですか、はい、そのすっごく細かい網でできたものであのそこに全部入れると。その繊維とかもあの流さずにこう使えるっていうものがあったりして、えー、洗濯物全部入れられるぐらいの大きさのものがあったりするので,そう,んで、ねえー、そうそう,そう普通にお店で結構いろんなそういう環境に配慮したお店にも最近売ってたりネットでもあるので、
0: えー、そ,うそうかだからちょっとしたねこうなんか工夫で少しでも出すマイクロプラスチックを減らすっていうこともありますよね、うん、あと今ねちょっとやっぱり難しい問題なのはあの使い捨てマスク、うん、ねそうですねやっぱり圧倒的に不織布がが効果が高いだから使いたいけどやっぱりゴミになっちゃうっていうなんかすごい、ね、私もすごくそこはあのいつも悩
3: んじゃうところですねなんかこう私たちもビーチクイーンまあ安全で開催できる時には、はい、ビーチクイーン開催してたりするんですけど、うん、やったらもう今年去年はあのマスク多いですねやっぱ、まあ、別にわざとねポイ捨てしてるわけじゃなくて、うんうん、なんか風で飛んじゃったとか何、はい、かかばからこう。ね、落ちちゃったとか、そういうのもやっぱりあったりして、うんうん、世界中本当にその今年去年。その流れてる数が結構やばいみたいです。あ
0: 、なんかありました。本当ですか2020年に海に流れ込んだ使い捨てマスク。15億六千万枚以上という計算もあると
1: 。やばい
0: 。まああ、ね、世界中の人が身につけてるから、当然増えるでしょうけど、やっぱりこの。ゴミをどう処理するかってのを、考えないといけないですよね。
3: 難しいとこです
0: 。でもやっぱね、この大きい問題を、あの、いっぱい考えてると、なんかもう、<笑>ああって。ここちゃってからなんか、もう嫌になっちゃう。ねえー、どうしよう、どうしようみたいな。ん<笑>なんか。<笑>例えばマリコさんは海を守るための身近な取り組み、うんなんかこううん、簡単なことが嬉しいんですけど、うん、<笑>ありますか
3: あいろいろやってますよ、本当に、うん、それこそ本当に友達のやってることを見たりしてあいいねってあの、うんうんうん、そこから学んだりしていることが多いんですけど例えばさっきそのスポンジあのおさえるとかするやつはあ、はい、私はあのヘチマ使ってるんです。ヘヘチチママってて本本当に多くて本物の,ヘチマ本物のヘチマ超いいんですよでしかもマイボトルとか使ってる人って丸いからなんかすごい綺麗に洗えるしもしくはたわし使ったりするんですけどなんかこう使,い使えば結構柔らかくなってなんかそう使ってるのがすごい気持ちいいんですよね。
0: うん、あそのどこで売ってるんですか一ちまって
3: <笑>でも私が前住んでた新宿のなんか普通のローカルのお店でも売ってたしなんかこうなんか普通にねホームセンターとかホームセンターもあるかなか、ね、なんかそういう昔ながらのお店とかありそうであと最後にあの、はい、そのコンポストとかやってる人はもう土にうう普通に庭にぽいでも分解するのでそうか、うん、ゴミも減るし
0: ゴミ袋に入れて出す必要もないんですもんね、はい
3: そう,へそういうのは結構おすすめですね。わ
0: って泡立って洗うっていうのがなんか見た目気持ちいいし、うんうんうん、だけど実際あそこまでしなくても本当はいいんですもんね<笑><笑>そう。でも本当になんか最近
3: 思うのが、うん、あのヘチマもそうなんですけどいろ、うんうん、ん,んな意味でなんか生活が良くなったなって思いますねプラスチックを避けるようになってきたから、うん、なんか、まあ、セールの話になるんですけど、うん、シェリーさんも、ね、YouTube でいろいろやれてて、うん、ケーキーあーあカップとかカッそうそうなんかそれも、ね、今までナプキンとかね、いろいろ毎月ゴミを出してたのを、うん、こ,うこのカップを使うことによって全然そのゴミもなくなったし、うん、なんかすごい使っててそっちの方が全然いいじゃんみたいな、うんうん、ガチ感じもなんかいろんなところで生活が用品もかなりゴミ出してますよね。ねただ何かを犠牲にしてやってるわけじゃなくて、うん、そっ
0: ちの方が全然自分に合うから
3: 選べれてるっていうのがすごい嬉しいですねです、う
0: んうん、楽になったんですよね,ねむしろ、うん、あの最後にこの SDGs が掲げてる17の目標、うん、2030年までのあの達成を目指しているわけですけどまりこさんは2030年どんな社会になってほしいですかそうですね2030年って考えるとなんかまだ結構遠い
3: よ<笑>う,うに思うんですけど、はい、やっぱり私今いない,ないんですけど子供欲しいし。うんやっぱり自分の子供とか孫もなんか豊かなこう世界に住める状態世界を作っていきたいなと思って、うん、なんか今だと本当に自分の子供にそんな,なんか申し訳ないことをしてしまっているっていうのは本当に嫌だなと思って、うん、なんかこう自信持って私の子でも自然を楽しめる本当に豊かな生活ができるだろうっていう,こう世界になってるといいなと思いま
0: す。そうですね、うん。それもだからなんかあとね、九年でなんとかもうガガガガっとスピードを上げて。本、ね、当<笑>なんかすごい大きな変化も求められてると思うんです
3: けど、うん、やっぱこうまずこう身近なところからどんどん変えていくこともできるし、うん、やっぱ大きなところを目指して野心的なゴールをね設定して、うん、あのや
0: っていけたらなと思いますね。そうですね。うん、そうなるためにはもう一人一人がちょっとずつ変えていくっていうことが、ね、えっと。違う当たり前<笑>ちょっとなんか今日すごいいいワードいただきましたありがとうございました,また、ね、ありがとうございましたまたぜひねいろいろ話聞かせてくださいありがとうございま今日のゲストは一般社団法人ソーシャルイノベーションジャパンの代表理事マクティア真理子さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました
5: こんばんばは雑誌「フラウン」の編集長関田敦子です。ね皆さんも刺激になったり勉強になった話がたくさんあったのではないでしょうか。さて SDGs ゴール14は海の豊かさを守ろうです海の環境を守っていくことは世界共通の願いであり義務でもありますが世界中でさまざまな取り組みが始まっているのをご存知でしょうか海洋プラグミ問題に立ち向かったフラウ SDGs ムックオーシャン海に願いよからいくつかのトピックスをご紹介しますまずはインドのアッサムにある小学校ここの生徒の多くは採石場で働いていて学校に通うお金もなかったのですが海洋プラなど毎週25種以上のゴミを持参するとそれが授業料になるという画期的な仕組みが作られましたまた自分たちが学校に持ち込んだペットボトルの中にプラゴミを詰めて、ンガのような役割をするものを作り、お金を稼ぐこともできるそうです。続いて、スイスの中立ヒ芸術大学発のプロジェクトです。発展途上国では、交通事故、武力紛争などにより、義足を必要としている人が多いのですが、価格などの関係で入手しにくい状況にあります。プロジェクトメンバーは同じく途上国のプラゴミ問題にも関心が高い人たちでその2つの問題を組み合わせてはどうかと思いつきます現地のプラゴミを収集しリサイクルし低コストの義足を作り出すことに成功しました次はアメリカサンフランシスコ郊外の気泡ビーチここは海流の関係で世界中の海洋ゴミが漂着するのですがそこに住むとあるアーティスト夫妻はビーチのゴミを拾って素晴らしいアート作品を作り続けています海で拾ったゴミを捨てるとまたゴミになってしまうので彼らのようにゴミをアートに変える取り組みは世界中に広がっています一番新しいフラウ SDGs ムックワーク私の働き方改革号ではワーケーションこれはワークとバケーションを組み合わせた造語のことですがその聖地として全て海のリゾートである南紀白浜壱岐淡路島を紹介しています仕事もするワーケーションとはいえ海で楽しむ時間を増やすことは海を美しく保ちたいというモチベーションにもつながるということです私も少し前からちょくちょく海に足を運んでいます伊藤中 SDGs スタジオのエシカルコンビニには今日ご紹介した SDGs ムックオーシャン最新号の SDGs ムックワークだけでなくフラウ SDGs 号のバックナンバーを取り揃えていますのでぜひお手に取ってチェックいただけたらと思います伊藤中 SDGs スタジオエシカルコンビニで皆さんをお待ちしています
4: 農家さんや漁師さんなど自然に寄り添っている方々から食材を分けてもらって料理するという感覚です
2: そう語るのは原川一郎さん料理人として活動する傍らサステナブルな食文化を普及するイベントやメニュー監修なども手がけている。
4: 以前アメリカ西海岸にあるシェパニーズというオーガニックや地産地消で世界的に有名なレストランがありましてそこに研修に行く機会がありました
2: そこで学んだのはまず食材ありきという発想
4: お皿の上に自分のエゴを乗せないっていう考え方がありまして調理技術に凝るよりもその土地の季節のおいしさだったり味を表現して生産者さんの模様を一緒に届けたいと思っています
2: 。やがて原川さんは生産者と食べる人をつなぐ場として 100% オーガニックを実践するレストランを東京神田にオープン。さらには
4: 野菜にも絶滅危惧種があるんです。あのもう本当に昔ながらの野菜を育てて。いいる人がほとんどななくなっっててしまっ
2: て失われつつある伝統野菜を有機栽培している農家のそばへ移住し長崎県雲仙でその野菜を使ったオーガニックレストランを開業する料理人としてサステナブルな農業をサポートすることで自然環境や食文化を守っていけたらと原川さんは言う彼の胸にあるものそれはその商いはみんなが幸せかどうかシ
0: ェリーのナビゲーターでお送りした「伊藤忠 DearLifeDearFuture」いかがでしたでしょうか、うんマクティアマリコさんのお話、ねやっぱりこうすごく身近なこう変えられることもすごく参考にいっぱいなりましたし、まあ本当に課題が大きいなと、<笑>これは仕方ないですけど、うん、これもやっぱりしっかり知ることから始めなきゃいけないのかなっていう、ただあのマリコさんのお話であの、違う当たり前、なんかそのワードはすごく私、はあ、なるほどなとなんかこう今までのやり方だとプラスチックゴミが増えてどんどんどんどん環境が悪くなって地球にとって良くないっていうことはなんとなく頭にあるけど新しい当たり前になると今までのやり方を全部否定するような形になっちゃうしやっぱり形を変えられないっていう状況の人もたくさんいらっしゃると思うので。違う当たり前ってなんかすごくいいいななと思いましたねなんか私にとってはこれならできるからこっちの当たり前を取り入れようとかなんかこういう形もこういう形もいろいろ全部が認められるっていうのが一番いいのかなってまあこれもね本当にあに今日見つけたセルフリスペクトなのかなこうちょっとした違う当たり前を取り入れることで結果的に海のためにできることねヘチマは私は新しかったですねヘチマか売ってるのちょっと探しちゃうな今後ヘチマ売り場<笑>ヘチマ売り場ってあるのかな<笑>でもいいですよね友達のお家にお邪魔して皿洗いさーってやってる時にそれヘチマで洗ってるみたいな一周してなんか帰ってくる感じがなんかいいですよねさあこの、えー、マクティア・マリコさんたちが取り組む、マイ水の商品も置いてあるエシカルコンビニ、あのここ、伊藤忠、SDGs スタジオで開催中なんですけれども、エシカルとかサステイナブルとかね、こういう,こう生活に取り入れやすい商品がたくさん置いてあるあのお店なんですけれども、アパレルもあれば、コスメとか食べ物、雑貨、本当に何でもあるので、プラっと行って買ったものが結果的にエシカルみたいな、そんなお店です。で営業時時時間ななんでですすけど午前11時から夕方6時まま毎週月曜日日が定休日になっています是非ね皆さんあの、お時間ある方は来てほしいなと思います。なんかプラプラ見てるだけで、あそうか、こういうのを置き換えると、あのセルフリスペクトにつながるみたいなものがたくさん見つかると思うのでえ、番組ではですね、普段の暮らしの中で感じている疑問とか悩み、あなたからのメッセージ、お待ちしています、いただいたメッセージは紹介したら終わりということではなくて、その後、どうなったか、解決されたのか、それでも、ままだまだ解決されないのかいろいろこうサステイナブルに継続して追いかけていけたらなと思いますので皆さんからのメッセージをお待ちしていますで、まあ、今日ね結構セルフリスペクトっていう話あのところどころ出てきたと思うんですけど皆さんがやってるセルフリスペクトをシェアしてもらえたらなと思ってあの「ハッシュタグセルフリスペクト」でつぶやいていただければあのスタッフと一緒にチェックしていきますので私はなんかこんなことを取り入れてるよとかこんなふうにちょっと生活変えたらちょっと地球に優しくなれたかもみたいな。何でもいいので「ハッシュタグセルフリスペクト」ぜひ皆さんのセルフリスペクトをシェアしてくださいメッセージはこの番組のホームページにある「メッセージトゥースュディオ」から番組ツイッター「#dldf」「d ィ a r l i f e dearfuture」ですね「dldf813」へのリプライでもお待ちしています、えー、次回の放送は6月27日来月もまたこの時間にお会いしましょう伊藤忠ディアライフディアフューチャーナビゲーターはシェリーでした Itochu, u dear life, dear future. This program was brought to you by Itochu u SDGs Studio.